0: Bonjour les filles, bienvenue au podcast Ensemble, on est plus forte. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une invitée, comme à tous les mois, une fois par mois, j'ai la chance de parler avec quelqu'un. Et aujourd'hui, je parle avec la belle Cassandre Tran, une femme que j'adore, une femme d'affaires euh, qui a, ici on dit au Québec, qui a beaucoup de gosses, qui a du chien. Et euh, que honnêtement, elle ne le sait peut-être pas, mais je l'admire pour son jeune âge et pour tout ce qu'elle a accompli. Donc, ma belle Cassandre, on va parler un peu de toi aujourd'hui, si ça, te, si ça te tente.
1: Oui, carrément. Merci beaucoup, Nancy, de, de m'avoir avec vous. Je suis ravie. et euh, J'ai hâte de partager ce moment. Génial.
0: Je pense que la plupart des gens qui me suivent te connaissent. Ça, c ça fait aucun doute. Mais je crois que très peu de gens connaissent ton histoire, ton parcours. Comment se fait-il que... Tu es aujourd'hui entrepreneur. Tu sais, ça, ça a commencé comment? Est-ce que, est que ça a été facile parce que dès le départ, tu avais bon, une famille d'entrepreneurs ou au contraire, non, tu as tout fait de toi-même? Donc, ça ressemble à quoi un petit peu ton parcours entrepreneurial?
1: Um, C'est un parcours euh, loin d'être classique. Euh, moi, je, je, déjà, j'ai grandi en, à Londres, donc j'ai eu la chance de grandir à Londres. Je crois que c'est une des plus belles villes du monde. Et euh, je suis arrivée en France, j'avais 12 ans. Donc forcément, l'école, ça a été catastrophique parce que le français est très compliqué, la conjugaison est très compliquée, l'orthographe est très compliquée. Et euh, tout me semblait euh, insurmontable, très compliqué. Et euh, j'ai arrêté l'école très tôt. J'avais 16 ans quand j'ai arrêté l'école, mais j'ai toujours entrepris. C'est-à-dire que dès que j'étais au collège, je louais des salles, donc euh, je me créais une fausse identité. Euh, je trouvais des chèques en bois, dans, je trouvais des chèques dans le carnet de chèques de ma mère ou de ma grand-mère. Et euh, je louais des salles euh, pour me faire de l'argent. Et je faisais payer l'entrée, euh, je trouvais de l'alcool, euh, on faisait des grosses fêtes et... <rire> Et je gagnais de l'argent. Donc, je faisais à peu près ça trois fois dans l'année. Mais ça me permettait d'avoir quand même pas mal d'argent pour, pour financer mon, mon année. Donc, c'était plutôt cool. Et puis, wow. <rire> c'était assez sympa. C'était assez sympa. Les gens qui me connaissent à l'époque euh, savent qu'on était des, des fêtards. Mais surtout, euh, des, des, des businesswomen. On, euh, on on buvait pas trop, mais en tout cas, on, on rentrait l'argent. Et puis, j'ai... Hum, vers 19 ans, 19-20 ans, j'ai eu mon premier petit garçon et j'ai entrepris tout de suite. En fait, j'ai voulu avoir un salon de coiffure. J'étais convaincue que j'allais gagner de l'argent avec un salon de coiffure parce que pour moi, c'était euh, un truc dont tout le monde avait besoin. Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde avait besoin d'un coiffeur. La réalité, c'est que tu ne peux pas ouvrir un salon de coiffure si tu n'as pas les compétences et mmh. tu ne peux pas ouvrir un salon de coiffure euh, pour gagner de l'argent. En fait, tu ne peux pas créer d'entreprise si ton seul objectif, c'est de gagner de l'argent. Tu d'accord. Parce que, parce que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la, la réalité de la chose. Donc, euh, au bout d'un an, ma société, elle a fermé et, et j'avais euh, déjà 20 000 euros de, de dettes. Mais comme je ne me suis pas euh, laissée abattre, j'ai recommencé donc un autre salon de coiffure. Ah oh oui et puis, là... <rire> et puis là, je me suis dit... Euh... Je vais prendre sept salariés. C'était la faute des salariés. Ils ne savaient pas travailler. Donc, en fait, ce n'était jamais de ma faute. Uh -huh. C'est ça aussi, je pense. C'est que la deuxième fois, ça m'a servi de leçon. Et j'ai compris que c'était de ma faute. Euh, je ne suis pas coiffeuse. Je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas les connaissances. Euh, je ne connaissais rien à la communication, au marketing, euh, au produit, à rien. Et, et du coup, euh, deuxième fois, deuxième fermeture euh, judiciaire. Donc, euh, donc, ça a été un peu violent. Et j'ai... En même temps, en fait, euh, j'ai découvert le marketing de réseau. Ici, en France, on dit vente à domicile. Ouais. Et, et euh, moi, on m'avait proposé des bijoux, en fait, que je vendais dans les salons de coiffure. Et les bijoux, euh, on m'avait dit, tu pourras gagner 300 euros par mois. Donc, euh, je m'arrêtais à 300 euros par mois. Je n'avais pas compris que je pouvais gagner plus. Oh. Voilà. Moi, je, On m'avait dit, si tu vends les bijoux comme ça, tu pourras gagner 300 euros par mois. Mais je n'avais pas compris qu'on qu pouvait gagner euh, illimité. Autrement, je pense que j'aurais été cherchée euh, illimitée. Mais du coup, elle cette personne, quand elle m'a vendu l'opportunité, en me disant que j'allais gagner 300 euros par mois, elle a créé mon plafond de verre. Mm -hmm. Elle m'avait mis une limite, finalement.
0: Ouais, C'est vrai qu'on fait ça des fois avec les, les, les jeunes recrues. On leur montre comment gagner quelques centaines d'euros, mais il ne faut pas oublier de leur dire que ce n'est qu'un début.
1: Exactement. Exactement, puis moi on ne m'avait pas euh, expliqué que je pouvais aller plus loin et une fois je, je tombe sur une présentation d'opportunité où on me dit que le revenu était limité, que ça dépend de mon ambition que ça dépend de, de, de mon investissement et là c'est des mots qui me parlent donc là, euh, là je me dis ok j'y vais et puis j'arrête euh, d'ouvrir de, de, des sociétés qui ne fonctionnent pas je, je fais du marketing de réseau et je me suis mis à fond et ça m'a un peu sauvée parce que j'ai pu, pu éponger une partie de mes dettes, mais surtout, j'arrivais à payer mes factures. Mmh. Donc ça, c'était déjà une première. Vraiment, c'était une première. Donc, c'était déjà pas mal. Et euh, en fait, très rapidement, je me rends compte que tout le monde a des outils. Les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre. Et nous, en France, on n'a rien de terrible. On avait un vieux magazine à l'époque, euh, mais qui n'était pas joli, euh, très, très vieux. Okay. À l'image de la vente à domicile. Très oui. domicile. Oui, oui, oui. oui, Mais rien de sexy. Et moi, je voulais quelque chose de sexy. Et euh, du coup, je décide de lancer le networker.
0: Oh, wow! Fait ça a été vraiment une idée de, OK, il y a un manque, il y, y a un besoin à combler, partons, euh, partons le magazine qui va, qui va venir faire la différence pour les, les gens du domaine.
1: C'est ça, exactement
0: fait que sans connaissance nécessairement de comment faire un magazine, sans trop savoir, tu as appris vraiment à le faire petit à petit?
1: En fait, c'est un peu bizarre parce que après, je me suis rappelé une conversation que j'avais eue à, au, au collège avec ma prof de français qui me disait, tu sais, Cassandre, tu n'as pas encore intégré toutes les règles françaises, mais euh, tu sais écrire et tu sais t'exprimer. Et euh, je lui disais, un jour, j'aurai un magazine de mode. Et elle me disait, bon, euh, calme-toi quand même, parce que euh, euh, pour avoir un magazine, il faut aller euh, très loin à la fac, etc. Et ce n'est pas du tout dans tes ambitions. Et elle savait très, elle savait très bien que j'allais arrêter l'école tôt. Mais j'ai quand même eu mon magazine. Et ouais. euh, je me souviens que je lui ai je lui apporté mon premier magazine. Je lui ai, je lui ai dit, et tu te souviens, euh, je avais dit que j'aurais un magazine. Donc, je pense que euh, dans la vie, de toute façon, quand on veut, quand on veut apporter quelque chose aux autres, on n'a pas besoin de savoir comment faire. On trouvera comment faire. Par contre, si on veut le faire pour gagner de l'argent, là, ça ne fonctionne pas. J'en je, je, suis la preuve.
0: Oui. En... Ouais. Tu as tellement raison. Quand, quand c'est pour contribuer, quand c'est pour euh, apporter quelque chose de mieux autour de nous, c'est vrai qu'on trouve des façons. Puis C'est vrai qu'à ce moment-là, euh, les gens se, 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 se relient à notre cause. finalement. C'est là que vraiment la puissance des relations humaines va quand même opérer parce que quand on fait à propos de nous, à propos de l'argent, les, les gens le sentent. Puis c'est à ce moment-là que ça... Le message, ben finalement, c'est qu'il n'y a pas de message. Quand on fait les choses pour aller chercher de l'argent, on n'a pas de message solide. Tandis que quand on veut le faire par contribution, pour aider tout ça, ben notre message, lui, devient vraiment très puissant. Puis c'est Les gens, finalement, c'est le message achètent.
1: C'est exactement ça. En fait, je dis toujours que l'intention de départ, on le retrouve à l'arrivée. Sauf qu'on l'oublie. On l'oublie toujours. Mais l'intention de départ, quoi qu'il arrive, on le retrouve à l'arrivée. Et moi, mon intention de départ avec le networker, ça n'a jamais été de gagner de l'argent parce que j'avais déjà eu des échecs et, et, et fin, je comptais sur mon mari, clairement, pour gagner de l'argent. J'avais <rire> compris que ce n'était pas moi qui allais gagner de l'argent. Ah, Mais du, du coup, je le faisais vraiment pour, euh, pour contribuer, pour apporter quelque chose de différent, pour fédérer aussi, parce que je me rendais compte qu'en France, c'était mal vu de parler entre différentes sociétés et on n'avait pas le droit d'être copine avec les amis qui étaient dans une autre compagnie. Et je me disais, waouh, c'est un monde de femmes, c'est bizarre. Et puis, euh, finalement, je me suis dit, non, c'est possible de fédérer, c'est possible de travailler tout ensemble, tous ensemble. C'est possible aussi de laisser les hommes faire leur place et c'est possible une, de créer une communauté.
0: Oui. Ah oui, je, je, je suis, je suis d'accord euh, avec le message. Puis je pense que je pense sincèrement que le Networker magazine a apporté beaucoup, beaucoup autour de, autour de toi, à toute la communauté des gens qui travaillent dans le, dans le domaine, parce qu'il y a tellement d'articles pertinents. Puis dis-moi d'ailleurs, au début, est-ce que c'était que toi qui écrivais? Tu avais deux trois, deux, trois collègues avec qui tu, euh, tu partageais les articles? Comment ça fonctionnait?
1: C'était chaud. C'était chaud. Euh, au tout début, personne ne nous faisait vraiment confiance. Euh, J'ai eu la confiance de, 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 de Mélène Bernard. Ça a été incroyable. Euh, C'était une leader. Enfin, c'est une leader. Et euh, elle, euh, je lui envoie un message sans grosse conviction. Hein. Je lui parle du projet et je lui dis, écoute, j'aimerais faire ton portrait. Elle m'a laissé faire son portrait. Je me suis éclatée comme jamais sur, euh, sur cette interview. Et puis, les premiers articles, effectivement, on n'était pas beaucoup. On n'était pas beaucoup, on devait être cinq ou six. Voilà, je devais avoir cinq ou six personnes qui, qui m'ont fait confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos rédacteurs n'ont jamais été payés. Mm -hmm. Ça fait quatre ans qu'on a le networker. Et en fait, une de nos forces économiques, mais aussi nos forces dans le magazine, je pense, c'est que nos rédacteurs n'ont jamais reçu de contribution financière. Euh, les gens le font parce qu'ils ont envie de le faire, parce qu'ils ont envie de partager avec les lecteurs et euh, parce qu'ils ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice au sein du marketing de réseau. Donc clairement, les gens l'ont fait, quand les gens écrivent chez nous, ils le font de leur plein gré et ils le font parce qu'ils ont envie. Et, et ça, pour nous, c'était vraiment très important de ne jamais rentrer dans euh, on commence à payer les gens, etc. On ne voulait pas de ça. Donc, euh, donc ça, ça a été notre force. Et puis, le networker, euh, non, je ne savais vraiment pas du tout comment faire un magazine. Hein. D'ailleurs, si on regarde les premiers magazines, je n'avais pas de code barre euh, Je crois que pendant un an et demi, je ne savais même pas que je devais me déclarer à la, à la Bibliothèque nationale de France. Donc ça, ça fait que deux ans que j'ai fait mes déclarations. Euh, non, j'ai appris sur le terrain. Je ne savais pas qu'on devait avoir ce qu'on appelle une ours avec les réglementations. Euh, non, il y, y a plein de choses que, que, que j'ai mal fait au départ. Hein. Euh, mais... Ça m'a permis de m'améliorer, d'évoluer et puis en fait, finalement, tout le monde a évolué en même temps que moi, donc c'est génial.
0: Oui, exactement. Je pense que c'est important de, dans ce que tu viens de dire, de ne pas attendre de tout savoir, de tout connaître avant de sauter dans l'action parce que c'est la meilleure façon de se planter. Là, si on fait ça, on attend, on attend, on repousse, puis au final, si tu avais su au départ, la première fois que tu as écrit un mot dans le magazine, si tu avais su tout ce que tu devais déclarer, tout ce que tu devais aller chercher, écrire et faire, peut-être que tu ne l'aurais pas lancé parce que peut-être que tu aurais dit « ah, oh, finalement, c'est beaucoup d'étapes tu sais, », peut-être que tu aurais vécu euh, une période de découragement, tandis que quand on est dans l'action et que là, on est motivé, que là, le projet nous emballe, après, on s'ajuste, après, on, a, on apprend, après, on, on, on fait ce qu'il y a à faire. Mais à toutes celles qui sont présentement en entreprise et qui attendent de tout savoir avant vraiment de tomber dans l'action, c'est la, la meilleure façon de vous décourager. Moi, je pense que comme Cassandre dit, il faut tomber dans l'action, il faut, faut le faire parce qu'on a envie de le faire, il faut trouver notre mission derrière ça. Et après, tout le reste qu'on doit savoir, on va finir par l'apprendre.
1: Oui, et puis si on attend que les choses soient parfaites, on ne fait jamais rien. Et, et ce n'est pas authentique, finalement. Donc, euh, je pense que les gens, les clients, les, les gens qui nous suivent sur les réseaux, des choses comme ça, ils ont besoin de voir de l'authenticité, ils, ils ont besoin de voir quand c'est compliqué, quand on se plante, quand aussi on vit des victoires, euh, enfin, ils ont besoin de voir tout le process. Oui,
0: oui, puis c'est ce qui nous euh, on dit souvent ici au Québec que c'est ce qui nous rend attachant de, de, de voir que ce n'est pas tout rose, tout parfait. De voir les moments, comme tu dis, un peu plus difficiles, c'est ce qui nous rend attachants, c'est ce, ce qui fait que les gens finalement se reconnaissent dans notre parcours et que c'est là, je pense, qu'on peut vraiment réussir à les inspirer parce que si les gens voient qu'il y a des moments où ça va moins bien, mais qu'après on a de grandes réussites, bien peut-être que ça, ça leur permet de réaliser que pour eux aussi, après un moment plus difficile, il ben, y a des grandes réussites qui peuvent arriver. Là. Exactement. Parlons de, justement de, de réussite. Si tu avais à, à nommer ta plus grande fierté ou ta plus grande réussite, ton meilleur coup depuis que tu es en affaires, ce serait quoi?
1: Je pense que, waouh, c'est une question difficile. Euh, je pense que ça a été l'achat de nos bureaux. Je pense que vraiment, c'est venu concrétiser. Euh, le, le, le networker s'est né dans ma cuisine. On a beaucoup travaillé dans ma cuisine et puis après, j'ai embauché euh, au bout de deux ans notre premier apprenti, Laura. Et à l'époque, on avait eu des bureaux qui avaient été prêtés par la mairie. C'était génial. Euh, mais il nous avait fait un contrat d'un an. Donc, pendant un an, on avait eu des bureaux gratuitement. Waouh Ouais, C'était génial. Mais euh, au bout d'un an, on a dû les quitter pour laisser place à une autre société. Donc, je suis retournée travailler chez moi. Et puis, il y a eu la pandémie. Donc, je suis restée travailler chez moi. Euh, Inès travaillait aussi euh, chez moi. Et puis, euh, et puis, au mois de, de, de septembre, l'année dernière, j'ai un peu pété les plombs. Et, et j'ai dit, il faut qu'on achète des bureaux. On n'a plus le choix. Et euh, mon banquier m'a dit, oui, c'est une bonne idée. Et j'avais peur. Et puis, du coup, on a acheté les bureaux. On a, Et puis, c'est vraiment le, le QG, le quartier général euh, du Networker. Euh, c'est bien parce que les gens peuvent venir nous voir. On a, un point de... on a un point de repère. Les gens peuvent venir. On peut faire des petites… voilà Des fois, on fait des petits brunchs. Les gens viennent manger avec nous. Et on a pu agrandir l'équipe. Et ça, ça a vraiment fait du bien. Et je pense que ça, c'est une des plus grosses fiertés. C'est quand on commence à agrandir l'équipe, c'est que c'est que la société prend du volume. Oui,
0: oui, quand on commence à avoir euh, des gens avec, euh, puis on ne se le cachera pas non plus, quand on commence en affaires, on fait tout, hein, mais on ne on peut pas tout faire parfaitement, c'est impossible. Donc, quand on commence à avoir une équipe, justement, OK, telle personne va prendre en, euh, la responsabilité de telle tâche, telle tâche, telle tâche, bien, ça te permet à toi, premièrement, de te garder une santé d'esprit parce qu'on vient fou à tout faire et deuxièmement, ça te permet d'être plus souvent là où est-ce que tu es, euh, es la meilleure, plus souvent là où est-ce que vraiment tu fais une différence dans l'entreprise parce qu'il y a des tâches, on s'entend que ce n'est pas obligé d'être nous qui font. Et euh, quand on, on commence à avoir une équipe, effectivement, on se rend compte aussi, euh, en tout cas, mon expérience personnelle, je me rends compte que certaines personnes sont bien meilleures que moi pour cette, certaines tâches que moi, je n'ai plus envie de faire de toute façon.
1: Exactement, oui, je pense que c'est ça. Et puis, je pense que mon autre fierté, il y a eu les bureaux et il y a aussi euh, euh, le fait de faire venir Éric, Marina, Wari en France. Ça, oui. c'est une première. Ça, c'est une grosse fierté. Et en fait, c'est l'affiche en général, la fierté. C'est de se dire, OK, on va avoir Eric et Marina, Wari, On va avoir Nancy, toi. On va avoir David Laroche. Et ça fait vraiment un beau panel. Donc, euh, ça, c'est une grosse fierté. J'ai hâte de voir les affiches, d'ailleurs. Et euh, moi, j'ai hâte d'être à ce moment-là parce que je pense que ce sera la concrétisation de tout.
0: Oui, ouais, je pense que la salle aussi, l'endroit où tu réserves, moi quand, quand tu m'as dit l'endroit où tu réservais, écoute, je me rappelle, je me rappelle du moment d'avoir terminé l'appel avec toi et de dire, oh mon dieu, ok, il y a quelque chose qui se passe, c'est énorme, wow quel accomplissement, tu sais, j'étais tellement, tellement euh, impressionnée de tout ça. Je pense que c'est ça, les lieux, les gens sur scène, euh, je comprends que cet événement-là en soi est un événement. Euh, qui va être extraordinaire. D'ailleurs, je crois que les billets sont sûrement encore en vente à l'heure où on se parle par rapport à tout ça.
1: Oui, ils sont encore en vente. Il ne reste pas énormément de place. Il en reste 1000 wow. euh, Mais euh, voilà, on n'en fait pas encore de grosses communications. Je pense qu'on commencera la communication au mois de novembre. Six mois avant l'événement, c'est pas mal. Euh, voilà, on travaillera un petit peu toute la communication à ce moment-là. Mais je ne suis pas... C'est très bizarre parce que tout le monde me dit, surtout mon comptable, Dépêche-toi de vendre les billets. Euh, moi, je ne suis pas stressée. Euh, je sais que ça va se remplir. Et puis, si ça ne se remplit pas, ce n'est pas grave parce que je vais quand même passer un bon moment. Euh, on sera à Disneyland. On peut que passer un bon moment. Enfin, oui, ça va être génial. Et puis, d'être ensemble, de se dire, OK, ça fait deux ans qu'on n'a pas pu être ensemble. Ça y est, là, on peut enfin tous euh, de nouveau se retrouver et, et être ensemble, c'est fort.
0: Oui, exactement. Oui, je n'avais pas nommé Disney parce que je ne savais pas si tu le disais ou pas, mais pour ceux qui ne savent pas du tout, l'événement va se tenir exact, exactement à Disney euh, à, en Europe. Et euh, c'est ça. Je pense qu'effectivement, comme tu dis, l'événement va être complètement magique, peu importe, euh, peu importe le nombre de billets vendus. Je comprends ce que tu veux dire, c'est pas. Euh, comme tu disais tout à l'heure, le but derrière tout ça, ce n'est pas nécessairement la vente, ce n'est pas nécessairement le côté profit ou quoi que ce soit. Le but derrière tout ça, c'est vraiment d'offrir, de connecter avec les gens puis d'apporter finalement là, une grande contribution pour ceux qui vont être
1: là. Oui, c'est ça, exactement. L'intention de départ, on le retrouve toujours à l'arrivée. Donc, euh, donc là, l'intention de départ, c'est d'être ensemble, c'est de passer un bon moment et c'est tout ce qui compte.
0: Génial. Et si on, si on allait dans le côté un peu, euh, un peu moins agréable, du moins bon coup, celui qui t'a appris le plus probablement, mais quelque chose que tu as fait, que tu t'es dit après réflexion, « Ouais, tu sais quoi, ça, c'était pas un bon coup. » Puis je trouve ça important d'en parler parce que, tout le monde en a. Et euh, de pouvoir voir que les autres qui nous inspirent souvent, parce que je suis certaine qu'il y a plein de gens qui vont écouter le podcast et pour qui tu es une inspiration, qui vont se dire Ah, OK, ben tu sais, elle aussi, elle a vécu des trucs qui étaient des moins bons coups. Donc, ce serait quoi pour toi, le moins, le moins bon coup de Cassandre? Euh,
1: je pense que je le dis toujours, c'est euh, parfois les associations qu'on fait. On parle beaucoup de la loi de l'attraction, jamais de la loi de l'association. Et pourtant, c'est hyper important de faire attention à qui, avec qui, à qui. On associe son image parce que il suffit, euh, mine de rien, il suffit que, que, que le partenaire avec qui on associe notre image euh, fasse quelque chose de, de mal ou de mal interprété par les gens. Euh, finalement, notre réputation à l'empathie. Et, euh, et puis, aussi, c'est important d'avoir de s'entourer de personnes qui ont des valeurs euh, pas les mêmes que, que, que nous, mais semblables et qui mmh. puissent au moins respecter nos valeurs, c'est-à-dire que si. Euh, euh, toi et moi, on n'a pas les mêmes valeurs, sûrement, mais en tout cas, je suis capable de respecter tes valeurs et je sais que tu es capable de respecter les miennes. Et ça, c'est une loi de l'association qui est parfaitement accordée et harmonieuse. Mais parfois, on s'associe avec des gens qui, euh, qui, finalement, ne savent pas respecter nos valeurs et puis ça fait mal. Et puis, du coup, euh, euh, on est obligé de mettre un terme. Et puis, quand on met un terme à, à différentes associations, forcément... Euh, ça fait du mal et puis euh, parfois l'audience a du mal à comprendre pourquoi on ne on collabore, on, on collabore plus avec telle ou telle personne et puis on n'a pas forcément envie ou besoin de se justifier, mais, euh, mais quand les gens sont habitués, ben, ils posent toujours des questions.
0: Oui, c'est normal, c'est vrai, vrai que les gens nous suivent plus qu'on pense. Parfois, l'algorithme fait que les gens nous suivent moins qu'on pense, mais au final, les gens nous suivent plus qu'on pense, puis euh, rapidement, on peut avoir certaines questions des gens qui s'interrogent qui, qui, qui et tout, donc c'est vrai que oui, s'associer à des personnes qui finalement, euh, avec qui on a des grandes divergences de, de valeurs ou d'opinions, ça peut être effectivement plus, plus dommageable. Je, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et euh, en terminant un peu la, la conversation d'aujourd'hui, si tu avais conseil ou euh, quelque chose tout simplement à dire à ceux qui sont en affaires en ce moment ou qui pensent être en affaires bientôt, puis qui vont rencontrer les fameuses montagnes russes ou la fameuse ascenseur émotionnel qui vient avec l'entrepreneuriat. Si tu avais un message ou un conseil à leur donner, ce serait quoi
1: um, J'ai envie de dire, tu ne peux pas être satisfaite ou satisfait. Tu ne peux pas être satisfait de quelque chose que tu n'as pas clairement déterminé. Hmm. Donc il faut prendre le temps de déterminer tes objectifs, tes valeurs, tes ambitions. C'est important aussi de prendre le temps de déterminer ses ambitions parce que um, moi, je le vois, dans mon couple, ça a été un souci. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes hein, euh, qui vont écouter ce podcast. Et dans un couple, c'est parfois compliqué et surtout quand euh, on décide de devenir entrepreneur. Et il faut savoir déterminer et mesurer ses ambitions pour pouvoir dire à son mari et lui expliquer les choses parce qu'autrement, ça, ça peut coûter un mariage, clairement. Donc, euh, je pense que c'est important de pouvoir poser les choses et de, de se dire, OK, moi, j'ai cette ambition-là, je, je suis déterminée comme ça. Et encore une fois, tu ne peux pas satisfaire quelque chose que tu n'as pas clairement déterminé. Donc, il faut vraiment prendre le temps de tout déterminer, tes ambitions, tes valeurs, tes objectifs, ta mission. Et une fois que tout ça c'est bien accordé, tu ne peux que réussir. Mais si aujourd'hui, ça coince dans ton business ou dans ta vie ou si ça coince dans tes actions, c'est parce que tu n'as pas clairement déterminé ce que tu voulais faire et il ne faut pas oublier que l'intention de départ se retrouve à l'arrivée et que ce sont tes actions qui valident l'intention. Oui. Donc, si tu attends que les choses te tombent dessus, ça ne va pas fonctionner. Il faut que tu passes à l'action. Et pour pouvoir passer à l'action, il faut que tu aies clairement déterminé les choses. C'est très
0: sage. J'aime bien ce que tu dis et ça fait, ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Donc, euh, prenez ça en note, euh, les filles, parce que c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Ça ne va pas vous tomber sur la tête de façon magique et il euh, faut, faut entreprendre, il faut être dans l'action. Effectivement, pour arriver à être dans l'action, même dans les journées où ça nous tente un peu moins, il faut que les choses soient bien déterminées, bien claires. C'est ça qui va nous pousser à, à aller de l'avant finalement. Voilà. J'aime bien, j'aime bien. Merci, Cassandre. Merci beaucoup d'avoir pris le, le temps de, 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 de parler avec moi aujourd'hui. Et si les gens ont envie de te suivre, c'est quoi le nom de tes réseaux sur lesquels ils peuvent te suivre?
1: Um, ça va être Networker Mag sur Instagram et je pense Networker Magazine sur Facebook.
0: Parfait. Donc, si vous avez envie de suivre Cassandre, allez la voir dans ses réseaux, allez voir ce qu'elle fait. Et puis, euh, sur ça, ben, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas qu'ensemble, on est plus forte. Bye bye.